0: Добрый день, дорогие друзья! С вами снова программа разговоров о главном с руководителем проекта ReRussia Кириллом Робовым. И теперь вы можете видеть нашу программу не только в, на YouTube-канале «О стране и мире», но и слушать в «Радио Сахаров». «Радио Сахаров» — это новый подкаст-радио, которое вы можете слушать как стрим, например, подключив по Bluetooth-машине, или можете использовать как библиотеку подкастов, где собраны лучшие подкасты ведущих подцензурных медиа и подкаст-студий. Ссылки на это приложение в Google Play и App Store будут в описании нашего разговора. Итак, начинаем. Здравствуйте, Кирилл. Добрый день. Ну вот... Опять разговор о прошлой неделе, начинаем с очередной атаки беспилотников на Москву, на этот раз никто не долетел до Кремля, но тем не менее один из беспилотников взорвался, столкнувшись с многоэтажным домом на профсоюзной улице, другие оказались где-то в районе таких дорогих элитных коттеджных поселков на северо-западе Москвы кроме того другие уже беспилотники гораздо более успешно атаковали нефтяной завод в краснодарском крае Украина если это Украина потому что Украина утверждает что она не знает откуда летят эти беспилотники кто их запускает пытается видимо осуществить какую-то психологическую что ли атаку на Uh, не только на российское государство, но на российское население, или, может быть, с другой стороны заставить Россию uh, использовать средства ПВО, перетянув их с линии фронта. Ну, во всяком случае, так или иначе, мы видим такое вот, да, на продолжение психологических uh, атак с целью, возможно, подготовить ситуацию к будущему контрнаступлению. И м, к этому же, спектр событий относятся и военные действия на границе России и Украины в Харьковской и Белгородской области, где российский поселок Шебекин уже подвергается такому настоящему артиллерийскому обстрелу. Горят дома, гибнут мирные жители. И, видимо, эти боевые столкновения, эти атаки с территорией Украины – наверное, преследуют ту же самую цель, как вы думаете?
1: Ну, я даже, на мой взгляд, даже дело не в том, что беспилотники, это психологическая атака, какая-то приуроченная к какому-то наступлению или оттягивает средства ПВО. Беспилотники – это вообще новый сценарий войны, если этому не будет найдено противодействие. Новый сценарий войны и очень такой интересный, перспективный для Украины ее сценарий, потому что они позволяют, в сущности, очень (coughs) малыми средствами поддерживать напряжение войны на территории России, не давать о нем забыть, наносить урон, и они эффективны с точки зрения их такого эффекта, пиар-эффекта. В отличие от вот этих вот каких-то непонятных рейдов на русскую на российскую территорию, которые мы видели до этого, как бы есть два типа таких диверсий, которые мы видим со стороны Украины, которые ломают как бы, неприкасаемость, бы к войне России, до да, ее территории. Первый тип диверсии это вот вот этот рейд. Даже два уже рейда. Они совершенно невнятные по своему идеологическому посылу и довольно бесполезны с точки зрения какого-то пиар-эффекта. Возможно, они имеют какой-то внутренний, внутриукраинский пиар-эффект и какую-то мобилизацию, мобилизационный эффект. Но с точки зрения влияния на российское общественное мнение его отношения к войне, они достаточно бесполезны, я бы даже сказал, контрпродуктивны. А вот это вот такое личное нападение, оно, с одной стороны, как мы уже это обсуждали, не, не касается большого Часто людей, живущих в России. Ну, где-то там в Белгородской области что-то происходит. Даже непонятно что, в общем-то. Но это нападение на Россию. Такое подтвержденное нападение на Россию. Это, в общем, вызывает только мобилизационный эффект внутри России. Не, не то чтобы очень сильный, не всеобщий, но это как бы льет на, на мельницу э, как бы путинского такого утверждения, респективного утверждения о том, что Россия является объектом агрессии. А, э, также странный и я бы сказал такой неприятный шлейф имеют террористические, значит, террористические акции вроде убийства там дарья дугина или этого блогера татарского они кажутся ну это то что то, чему трудно сочувствовать в любом случае, потому что все-таки здесь люди были убиты за их убеждения, хотя эти убеждения могут быть ужасными, провоенными, неприятными, но это люди не не солдаты с оружием в руках, и как бы и эффект их вот в чем стратегический эффект этих убийств, если только к ним причастны украинские службы, что, конечно, еще большой вопрос. В чем их первый эффект? Мы это трудно понять. В отличие от этого беспилотники и их эффект очень ясный и очень такой яркий. Они создают большой информационный повод и даже при том, что вред нанесимый их имени силен, ну, то есть он минимален, в общем, честно скажем, при этом чувство уязвимости очень большое. Да, то есть вот это, это приносит на большую территорию России чувство потенциальной уязвимости. Интересным образом в данном случае это чувство уязвимости, оно обращается к претензию к властям, которые допускают эту уязвимость и не могут, быть, не могут как бы уберечь граждан России от этой уязвимости, беспомощны перед этой уязвимостью. И это такой очень хороший месседж, который в принципе ну, он ослабляет, потенциально ослабляет в какой-то степени Путина и его дискурсы, его риторику, его, его сценарий и его видение того, что происходит. Да? Потому что люди оказываются в ситуации, такой, вот, не, как бы, где, где они не прикрыты властями и власти беспомощные в этом. И в целом беспилотники очень перспективны. Если окажется, что это можно воспроизводить, что это можно расширять, то как психологическое психологический акт, как как демонстрация, как как нечто, что производит символический эффект войны, это очень сильно, и можно даже, имея стабилизированную линию фронта, таким образом войну продолжать, даже если у тебя нет сил осуществлять реальные наступления, наступательные операции.
0: Кирилл, вот хотел спросить как раз про психологический эффект. Мы, с одной стороны, безусловно, видели и ролики, и сообщения перед посты в а, по социальных сетях, где жители вот этих приграничных областей действительно выражают либо а, такое смятение, а, неуверенность не в зарплате дне, критикуют власти, которые не приходят к ним на помощь. Но если говорить о ну, таких социологических измерениях да, температурах по больнице в целом, то вот есть эти замеры хома о тревожности, и они действительно продемонстрировали небольшой рост в пределах 10 пунктов в предпоследнюю неделю мая, когда были первые атаки. Но сейчас уже последние дни, буквально на рубеже мая и июня, опять вернулись на прежние показатели. Вот С точки зрения именно психологического состояния российского общества в целом насколько действительно серьезно это влияние на данный момент. Или вы как раз говорите не о некоторых перспективе, что оно должно нарастать? А,
1: ну, во-первых, я как бы с осторожностью отношусь к с осторожностью относился здесь к социологическим вопросам. Много об этом за этот год говорилось. И в частности, например, ну, если вы просто посмотрите на вот, социологические опросы ФОМА, и там каждую неделю они выпускают свои доминанты. И если вы посмотрите вот, на, на графики, которые там показаны, то там это почти постоянно прямые линии. Да, то есть как, ну, там, не знаю, там, отношение к Путину, там, к чему-то еще, ну, не такую прямую линию с маленькими какими-то вариациями. Там про, про что-то еще, про настроение, опять прямая линия с маленькими, с маленькими вариациями. Это, на мой взгляд, свидетельствует о том, что инструмент плохой, потому что с людьми что-то происходит, у них меняются эмоции, могут они меняться в разные стороны, они как-то реагируют на события. Если вы настроили так так инструмент, что он ничего не чувствует, это относится и к многим другим опросам, в которых мы тоже видим бесконечные прямые линии. Это проблема инструмента. У вас инструмент не работает, он вам не показывает какие-то вот эти вибрации и, и, и какие-то и реакции людей. Ну, хорошо, если это так, так это в значительной степени проблема социологии в авторитарном, в авторитарном обществе. Мы что-то из нее можем достать, но мы понимаем, что она очень несовершенный инструмент, она очень мало чего может пощупать, как мы просто видим из этих данных, потому что эти прямые линии, они противоестественны. Вот посмотрите на какую-нибудь там не знаю, на социологические замеры ну, в в Соединенных Штатах или или, в Британии. Но вы увидите, как как все движется, как меняются какие-то эти самые. А здесь сплошные прямые линии. Поэтому я относился к этому сдержанно. Как мне представляется эта эмоция, по которой я говорю, это напряжение, оно, оно существует, оно существовало, кстати, и до того до последних атак я просто слышал это от людей в России, да, которые, которые рассказывают что э, такие такие нарративы, что падают. Это еще было там пару месяцев назад, что падает или что-то хлопает, или что-то случается очень часто, но об этом не рассказывают. Да? И там упало, и вот здесь непонятно, что вот это ощущение развитой тревоги оно я не знаю, говорят ли эти люди люди, когда их, даже если они попадают к, 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 к этому самому интервьюеру, и он спрашивает их, а как у вас тревожность повысилась в последнее время? Не, не знаю, что говорят эти люди. Они могут говорить, нет, не повысилась, она у меня давно повышена, но это, это они же упускают, да? Нет, не повысилась. Здесь вот в начале мая она действительно повысилась. Мы увидели в этом фондовском замере. Впрочем, я не, не считал это очень значимым. Это там вообще, там, с точки зрения как бы, данных, социологии, статистического как по оценки, это значимое изменение. Это 10 пунктов, и там, более того, там больше тревожность испытывают, чем не тревожность. Но я как раз думаю, что скоро это все вернется потому что это как-то этот странный такой прибор, что он вот в основном его все время тянет выходить на, на, на эти вот такие ровные линии, как будто бы пациент скорее мертв, чем жив. Вот. Но это, это, это ощущение напряжения, это ощущение, ощущение уязвимости и ощущение ответственности властей за эту уязвимость. Мне кажется, что это присутствует, это может быть в небольшом таком размере, это может накапливаться. Но это существующий эффект. И мы его в этом месяце видели явно, что тогда всюду немножко такая рябь пробежала какая-то. И это новый сценарий войны который он требует пока очень мало ресурсов от нападающей стороны, а эффект имеет довольно значительный, и даже если будет наращиваться ПВО-система, то как мы тоже уже говорили, по-моему, в какой-то раз, то я думаю, что будет оказываться, что система ПВО гораздо дороже наращивает, чем делать новые беспилотники, запускать, да? и что, что нужно будет посмотреть, какая здесь экономическая, какой здесь экономический экономическое соотношение, насколько это будет рентабельно, такое распространение этих атак. Вот. Так что в целом это это такое интересное, но это новый поворот в, в истории этой войны. Вот эти вот эта война беспилотников. И мы будем наблюдать, как либо либо с ней справится российская сторона, либо она будет развиваться и тоже выйдет какие-то новые сюжеты. Но это новый поворот в войне и, безусловно, позитивный для Украины.
0: Uh, да, не можем мы, uh, вот, говоря, обсуждая, uh, обсуждая события, не можем мы никак уйти от фигуры uh, Евгения Пригожина. На прошлой неделе вроде как уже можно считать более-менее достоверная информация о том, что силы чулака Вагнера отводятся с линии фронта, и Пригожин сразу поехал в некий тур по стране, рассказывая примерно то же самое, что он говорил вот в этих своих многочисленных роликах, бесконечно критикуя Министерство обороны и Генеральный штаб, призывая к всеобщей мобилизации, введению, по крайней мере, частичной плановой экономики. А вот это э, что? Это такая у нас новая внутренняя политика, это... В чем личная здесь э, его стратегия? Вообще, насколько за этим всем надо продолжать э, пристально следить?
1: Ну, за этим, конечно, надо продолжать следить, тем более, что больше ты следить не о чем, не за а, э, э, Да, а, я, мне как представляется так что сам Пригожин не важный э, персонаж. Он исчезнет, может исчезнуть из нашего поля зрения также внезапно как появился, и, и следа не останется, и легкого дымка не будет, но, но он есть. И вот то, что он есть, тот факт, что он есть как персонаж политический, более-менее такой центральный персонаж политический, который у нас сейчас есть, это очень важный факт, и вокруг которого много всего происходит, и вокруг которого много смысла. Ну, что касается При-п-п-тур-п- Пригожинского турне, то здесь сразу ощущается такая ощущается тот факт, что у нас в России пустует место Жириновского, оно в политическом плане пустует, и, наверное, сейчас это какая-то может быть примерка к тому, не занять ли Пригожином это это кресло, не пустить ли его в этот огород, чтобы он собирал вот эту вот, вот эту популистскую такую примитивно-популистскую примитивно-популистский негатив как бы заводил на себя в этом смысле он может сыграть на выборах там роль которую примерно сыграл ну, не Жириновский в, в 95 году да он там выпрыгнул 93-м. в 93 да Не эту роль, а скорее роль Рогозина на выборах 2003 года, такого антилиберального, такого мощного рупора, который, с одной стороны, перекрывает возможности какой-то либеральной, условно либеральной такой альтернативы, такой нормальности, потому что он создает очень мощный рупор войны бескомпромиссности, а с другой стороны абсорбирует недовольство, которое которое уходит сюда, в никуда, в общем-то в такую популистскую повестку. Это, возможно, сценарий, и потенциал для этого есть у Пригожина, и и место это действительно пустует, и какой-то там Слуцкий, который сидит в Думе, он он, ну, он ничего не может, да, он он там может написать какой-то манифест, но это он пишет манифест для Кремля, чтобы в Кремле прочли и сказали, ой, как... Слуцкий какой-то в этом манифесте ужасный, а значит прекрасный. Но избирателю это по барабану манифеста и, и он не может здесь ничего получить от избирателя. А Пригожин может сюда накопить там, 7-8 процентов таких вот отвязанных. Это, а, наверное, это... же еще,
0: Кирилл, это же, наверное, еще перехват повестки вот у этих рассервных патриотов, так называемых. Потому что там такое ощущение, что там три четверти пунктов это ровно то же, что что Стрелков э, постоянно, о чем он вещает э, в своем телеграм-канале, и при том, что сам Стрелков при этом бесконечно критикует Пригожина, наверное тоже чувствуя, что идет вот тот самый переклад повестки.
1: Ну, конечно, но, видите, Стрелков все-таки никогда не был такой фигурой, у него не было никогда ни такого ресурса, ни такого замаха, потому что замах, как бы Стрелков чувствуется, что он такой какой-то бубнилка в в интернетах, а Пригожин, он создает вокруг себя повестку такого федерального значения, да, Все, все об этом говорят никто не рассуждает о том, что что там сказал ну, Стрелков. Это как бы за, за, за рамками этого сообщества просерженных патриотов это не слышно. Здесь, здесь другой. И повестка у него шире у Пригожина. В общем, это другая история. Но я хочу сказать, что значит, вот один, ну, Жириновский, это даже такое очевидная перспектива, но не самая важная. Есть гораздо более важные перспективы. И прежде всего, ну, это мы уже обсуждали многократно, и тут не буду долго повторяться, что он, значит, роль Пригожина в том, чтобы затвердить сознание населения, что в неудачах войны виноваты военные, а именно Шойгу и Герасимов, и повесить на них все это, и и растоптать их в грязь, чтобы они не стали ни в коем случае политической альтернативой Путину, и и, вот это его задача, это мы давно обсуждали, это все нормально. Но есть и другая, другой аспект, и он сейчас для меня выглядит самым важным, что на самом деле, что делает Пригожин, это он организовал раскол про военного дискурса, да? и он является глашатаем этого раскола, он является его, как бы, таким, но ну, как бы, главное, что у него есть в его посыле сегодня, это то, что там многие, кто прикидывается, что они участники... Про военного дискурса, они там не настоящие, они предатели, а эти устарели, и он как бы раскалывает этот дискурс на несколько потоков. И понятно, что этот раскол он довольно-таки далеко заходит, и там начались ну, препирательства теперь уже с, значит, кадыровцами и, и Пригожиным, и вагнеровцами, и это довольно-таки явно, ну, это, это настоящий скандал между ними, да, они обмениваются какими-то ударами словесными и вообще за этим стоит некоторое изменение, некоторые изменения повесток и характера политического политического дискурса, политической поляны в России. Как бы этот у этого раскола есть некоторая причина, есть группы, влиятельные политические группы, которые находятся в состоянии напряжения. И в состоянии борьбы. Это не Пригожин и Кадыров. Это кто-то более серьезный. Это какие-то более серьезные э, интересы. И эти люди ощущают, что ощущают опасность и ощущают необходимость конфликта, потому что им угрожает какая-то другая сила. И здесь я хотел бы сказать о таком принципиальном изменении, которое также произошло вот за последние годы, и последствия, которые мы сейчас наблюдаем и еще будем наблюдать. Вот раньше, там, когда-то мы говорили, вот у нас там есть силовики, силовики то, силовики все, силовики все захватывают. Это все правильно. Но само слово «силовики» стало немножко неактуальным в силу того, что эти силовики – это большой конгломерат разных группировок, которые находятся в состоянии конкуренции и борьбы. И в этом смысле, когда мы говорим «силовики», мы должны понимать, что если когда-то 10-12 лет, лет назад за этим стояла некоторая партия, действительно, у которой ей был центр, да, и которая располагалась вокруг этого центра, которая имела какие-то свои порядки, то теперь это конгломерат враждующих, соревнующихся группировок, они все, значит, силовики, они все за одно и то же, но главный предмет их как бы интереса текущего, это победа над соседней партией силовиков, над соседней ее оттеснение, захват своего места. Точно так же, например, когда мы сейчас иногда говорим, что вот в этом заинтересована ФСБ, это очень неточная формулировка в смысле тех реалий, которые сложились в России. Я не не инсайдер, у меня нету ФСБ своей руки, которая мне все это рассказывает, но мы на основании того, что мы знаем о жизни российских спецслужб, по Путине и как бы о тех событиях на, на поляне спецслужб, которые можно было наблюдать, и скандалах, которые выязали наружу, я думаю, что мы можем сегодня утверждать, что ФСБ как корпорации в России не существует. ФСБ это ряд разных таких конгломератов, разных подразделений, у которых находятся тоже в состоянии конкуренции и конфликта, у которых разные внешние боссы, которые их патронируют. И это вот такой, да, это не та корпорация, которая это была при Андропове. Путин боялся существования такой корпорации и того, что кто-то будет ей управлять, и настроил ее так, как он пытается сейчас настроить армию, как конгломерат таких... Клиентелл. У которых есть свои боссы э, в, вблизи значит, главного патрона, и которые значит, заняты своими интересами и очень внимательно следят за, за тем, чтобы оттеснить, не дать выдвинуться другим как бы занять не, не потерять место, нарастить влияние вот всем этим, и э, на самом деле то, что происходит вокруг Пригожина, это его ну, э, да, на самом базовом уровне это противоестественно, то, что там происходит, противоестественно, что и у тебя есть человек, который публичная фигура, который вроде как сам как имеет отношение к войскам, и который главный своей политической как бы, презентации, политическим, его политическое лицо заключается в том, что он просто смешивает с грязью, материт министра обороны, начальника генерального штаба. Но ну, это, это чудно, это, это, это дико. И это свидетельствует о том, что есть что-то, чего мы, может быть, важное, чего мы, может быть, не, не знаем и недооцениваем. И есть какая-то вещь, которая заставляет какие-то силы искать сильные средства борьбы друг с другом. Мы не знаем, является ли это, например, следствием того, что Путин значительно ослабил, а мы этого и не понимаем. И в каком месте он ослабел, мы не понимаем до конца. Может быть, это является свидетельством уже такого ослабления. Потому что такое ослабление если оно когда-нибудь произойдет, когда оно происходит с диктатором стареющим, оно проявляется именно в том, что начинаются какие-то терки, которые казались раньше невероятными и которые как-то не укладываются. А вот они идут, эти терки, и как-то становятся такой нормой, и это уже другая система управления. То то. есть это не
0: свидетельство баланса, а скорее свидетельство начинающейся энтропии?
1: Я Я думаю, да. Я думаю, что баланс, это у тебя, когда у тебя сидит на месте начальника штаба и министра обороны, тот кому-то доверяешь, и кто делает то, что ты считаешь нужным, и вы понимаете друг друга, и у вас, у вас одна стратегия. А если у тебя на месте от министра обороны и начальника генерального штаба, начальника операции, сидят люди, а ты при этом натравливаешь на них собак в личном пространстве, которые их всячески обмазывают грязью и облавивают, это у тебя же какая-то проблема. Ты, если они не нравятся, смени их. Если они не нравятся, они тебя устраивают, убери того человека, который вот это все устраивает одно из двух если ты не можешь делать ни то ни другое у тебя какая-то проблема и мы можем только гадать как она выглядит эта проблема вот и но это это проблема и вот это это но я еще раз хочу подчеркнуть вот мне кажется важным то что мы видим сквозь Пригожинскую историю понимание того что вот нету общего какого-то понятия силовики. Это конгломерат воюющих друг с другом и, и а, очень напряженных отношениях находящихся групп. Нет ФСБ как корпорации, там тоже эти самые группы. И это, собственно говоря, борьба силовиков друг с другом, так же, как и борьба про провоенных, а, провоенных этих вот говори, говорилок в телеке там, и в интернете. И это сейчас является таким, такой основным сюжет российской политики. И это, по-моему, важно зафиксировать и не не преуменьшать значение этого, хотя и не делать каких-то поспешных окончательных выводов.
0: Тем не менее, несмотря на вот эти какие-то возможные трещины, которые мы наблюдаем на, по крайней мере, самом высоком уровне, на уровне Путина и тех, кто артикулирует его позиции, в России продолжает да, не, не демонстрировать непримиримость в, по отношению к возможным каким-то переговорам с Украиной. Впрочем, и Украина тоже настаивает жестко на своей позиции. И с этой точки зрения, казалось бы, войне суждено продолжаться еще долго, если только да, вот нет то самое украинское наступление, которое мы ожидаем не перевернет каким-то образом всю эту ситуацию на всей этой военной шахматной доске но одновременно складывается впечатление что по крайней мере запад а может быть а может быть и китай тоже да, заняты уже сейчас некоторой выработкой видения не только возможного а завершения этого конфликта но и в целом того что будет происходить с миром, с международными отношениями, международной безопасностью после этого. Это я, собственно, пытаюсь а, подвести нас к разговору об о большом интервью а, бывшего госсекретаря США и сказать, патриарха мировой дипломатии Генри Киссинджер, который вы а, описывали да, на Лирашу, выпустили специальное обозрение этого. Действительно огромного и содержательного текста.
1: Да, и у нас даже целая серия вот материалов, которые крутятся вокруг этой темы. Но я очень прошу прощения, у меня есть еще одно как бы добавление в прошлую тему, которую я не успел сказать, я даже себе, как бы пытался записать, чтобы не забыть про это, и все-таки забыл, упустил. Я все-таки его скажу. Да, на давайте, пока. давайте, Вернемся давайте прошлом, да. на шаг. Я хочу сказать, что что для меня является у удивительным и что является таким плохим для России на данный момент, что вот у нас есть большое, большая, большое поле, как бы это сказать, дисфункциональности власти, странности в действиях власти, неуспехов властей, и у нас нету никакого голоса, который бы говорил об этом, формулируя какие-то повестки нормализации для России, демократизации и нормализации, и это просто удивительно. Глядите, у нас есть прекрасные медиа, очень сильные. У нас есть большая, как бы, диаспора, которая находится вне России и может говорить. И у нас нет никакой структуры, вот этого вещательного органа, который мог бы говорить политически, да. И на эту арену, на которой сегодня болтается только, значит, Пригожин и э, 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 всякие клоуны, тоже войти со своим голосом. Это политическая у нас, был, у нас был голос ä, Навального. И как бы все думали, вот Навальный есть. Навальный говорит, это имени оппозиции. Окей, uh, okay, больше никто не нужен. Uh, Навальный сидит в тюрьме. И мы не можем, то есть российская оппозиция не может сделать такой орган, который мог бы высказываться, быть слышным, быть заметным. Это работа политическая, это обычная политическая работа, так, так, выстроить, так выстроить высказывание, чтобы его нельзя было пропустить мимо, не заметить. Тем более, что есть значительные медийные ресурсы, которые вполне могут это донести. Общий совокупный ресурс тех СМИ, которые находятся, за пределами России, российских СМИ, которые независимы, он значительный, он, он доносит до большого, до многих миллионов людей в России свои месседжи. И, и, и дальше они распространяются, дальше тоже, но да, там сложнее, да, есть какой то пределы, и дальше, дальше проникновение гораздо сложнее. Но э, э, то, что этого месседжа и этого органа нет, это большая, большая неудача. Э, России, российской оппозиции и большая удача Путина. И, и это очень странно, мне кажется. Но вернемся к Китаю. Извините, а, что тогда я. Тогда уж да. нет,
0: тогда уж я все-таки задам еще небольшой Давайте. здесь вопрос. Это, на ваш взгляд, проблема именно в отсутствии такого органа, да, рупора голоса, или еще и, возможно, вообще в недостатке внимания к конкретным месседжам такого рода, потому что я вот вижу, как те, кто претендуют на оппозиции лидеров оппозиции, я же там и Каспаров, и Ходорковский, или команда Навального, как некоторые, да, коллективный Навальный, часто не uh, заходят глубже некого общего обозначения. Мы все такое ощущение, что все это время мы продолжаем жевать uh, всю ту же жевачку до военной. Нужен справедливый суд, uh, значит, нужны честные выборы. Ну, плюс еще надо остановить теперь войну и, значит, и свергнуть Путина. И э, дальше по более какие-то конкретные, более конкретную поездку никто не заходит. Э, Вот, может быть, здесь здесь дело не только в самом отсутствии этого усилителя, э, какого-то
1: легитимного голоса,
0: но и почему-то в невнимании к большей конкретизации вот этой проблематики?
1: Нет, я, я не думаю, что здесь проблема. То есть, как бы, знаете, что если здесь, если, здесь, если здесь есть проблема невнимания... То мы бы могли это проверить, если бы был кто-то, кто бы попытался это внимание сконцентрировать на себе. Но так как такого голоса нету, то и нету такого. То мы не можем сказать, есть есть проблема внимания, нет просто такой попытки. Но вот давайте вспомним немножко, как там начинаю, как это было, как демократическая оппозиция формировалась в эпоху перестройки. Да? В генезисе тех, тех тактик, тех э, тактик, которые у нее были, была м, еще э, такая правозащитно диссидентская деятельность. То есть там собирались, например, пресс-конференции, на них что-то заявлялось. Высаживались пять э, людей в, в рядок и заявляли, что там то-то и то-то э, премьер-министра Рыжкова надо отправить в отставку, потому что он не сделал то-то и то-то. Вот эти люди говорят. Потом у них какая-то другая повестка, они тоже говорят. Потом начинаются митинги, на которых эти люди тоже говорят и формулируют эту повестку. Возникает орган, который согласует какие-то позиции и говорит, что вот, вот доброй там, России нужно то-то и то-то, и вот то-то и то-то ужасно, и надо остановить это, и вот такая задача, а вот здесь... И, и выступает с таким, И он становится органом, он, он формулирует эту самую повестку. У нас просто этого нет. Да? Мы не можем сказать... Если бы это было, но этого никто не слушал, то окей. Но этого нету. Есть какие-то попытки, но эти попытки, они такие... вот, Вот чему Навальный отличался от многих российских оппозиционеров? Тем, что он во-первых, он понимал, что быть услышанным – это его, его задача. Надо так сформулировать свое высказывание, чтобы тебя услышали. А не говорить я, «Я сказал, а меня никто не слушает». Мы же все сказали. Мы вот написали тут заявление «Вот от чего теперь? В чем спрос?» никто, никто, никто Надо сказать его. И э, Навальный был э, и будет, я надеюсь, очень креативен в том, вот как, как придумывать политические события. В чем они? Как, как их искать? Они, это бывает неудача. Вот там, например, раз пытался там какие-то профсоюзы создать, это всякий раз проваливалось. А какие-то бывают удачи. Но, но это такое это свойство политика, это его страсть, его его умение и интуиция, как создавать эти политические события, как создавать политически важные высказывания, которые нельзя пропустить. И в, и в данном случае, вот что еще важно, это умение группы людей сформироваться такой вес у этой группы, чтобы вот тоже это нельзя было пропустить и, и проиграть эту штуку, по, по, продумать, как это как это войдет в, в разговор, чем продолжить э, политическую акцию, чем продолжить высказывание, как его поддержать, чтобы оно тянулось дальше. Это все конкретные типа, умения вот, политической э, игры, политической деятельности, политического не знаю, компании, которые, ну вот, да, они известны, но у тех людей, которые претендуют на, как бы, по своему общественному весу, они вполне могли бы быть костяком вот этого, вот этой группы, представляющей русскую оппозицию, они как бы не испытывают интереса к такого рода деятельности, к построению такого рода компаний, политических компаний. Но надо учиться кому-то, хоть кому-то из них, чтобы это все-таки было. Вот.
0: Да, и нету, соответственно, никакой подобного рода компании и э, в отношении да, видения российского оппозиционного видения, в том числе международной безопасности. И кажется, что да, эта тема тоже развивается вот. А, да, будет, будет обсуждаться в некотором роде без нас, да, в кавычках. А, и вот, но, но Запад как раз этим в полной мере занят. А, и да, возвращаемся все-таки к ки- большому ки- интервью, ки- 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 интервью Киссинджера. Да. Да, да.
1: Большое интервью Киссинджера, мы на Алираш у нас вышел целый ряд материалов. Один вот должен выйти сейчас уже или вышел, или еще выйдет ближе час и один был пару дней назад и интервью Киссинджера эти три эти материалы обмены такой темой российско-китайского альянса но если вернуться непосредственно к киссинджеру то как бы там есть три, три важных таких темы обращенных к актуальной к актуальной повестке которые как бы, ну, они все идут против некоторых мейнстримов. Первый, значит, тезис, который идет против мейнстрима, это то, что Соединенные Штаты сфокусированы на стратегическом противостоянии с Китаем, и, как бы, в администрации американской доминируют такие ястребы, которые говорят, что вот надо максимально готовиться к этому, надо быть на это максимально сосредоточенным, нужно... И Киссинджер выступает против этого, он выступает против этого Говоря о том, что это долгая, долгая история, долгое противостояние, и что, что важно понимать логику Китая и, и важно понимать его претензии доминирования, не преувеличивать их, и, и ну, как, как бы реалистично распределять силы в этом соревновании. Это, в свою очередь, как бы перекликается с тем докладом, который тоже мы описывали. Доклад Rent Corporation такой про, про, про вообще про как бы, историю и структуру длительных политических противостояний. И они тоже рассказывают, что в длительном политическом противостоянии ты не можешь всегда быть на стороне эскалации, в фазе эскалации, а фазы деэскалации, умеренности, они дают очень много для стратегического длительного противостояния, и нужно их использовать, и уметь ими пользоваться, и о них нужно думать. И это первая вот такая идея Киссинджера важная, что они американская администрация преувеличивает как бы сосредоточенность такую и а, у, уровень, а, уровень опасности, который она приписывает к Китаю, демонизирует Китай и, соответственно, начинает действовать так, что м, Китай тоже м, становится более агрессивным. Это, значит, первый такой пункт полемики. Второй пункт полемики – это как бы такое стратегическое, это два пункта, но их можно в один объединить. Значит, у него есть два по поводу как может закончиться война, что вообще, какая стратегия здесь должна быть у Запада и Соединенных Штатов. И он настаивает на двух позициях. Это, Это принятие Украины в НАТО и новое сближение с Россией. Ну, сближение имеется в виду не не, не сближение, но некоторая разрядка, некоторая попытка налаживания каких-то контактов, выхода из абсолютно такой... Это как бы... Да, он не говорит, что сейчас это надо делать. Он говорит, что вот когда мы будем думать об окончании войны, и когда возникнут к этому, нужно будет иметь в виду две эти цели. При этом по поводу Украины в НАТО, это довольно такая яркая, интересная мысль, потому что Она, на самом деле, состоит не в том, чтобы принимать или не принимать украину в НАТО, а а в том, что, как бы, в последнее время возникла такая концепция, что, в принципе, Украину в НАТО можно не принимать. Она сейчас будет такой супер вооруженной, сильной армией, что, в принципе, она будет не очень-то доступна, за исключением того, что у нее будет ядерная счета. в принципе, она будет не очень доступна для того, чтобы русские могли ее атаковать. И что это можно вообще построить, такую базу, Большой Израиль, который никто не сможет сдвинуть. В чем возражение Киссинджера? Он говорит, что мы сейчас передаем Украине новейшие вооружения, делаем у нее очень мощную армию, но при этом это, в общем, молодое государство, политически не очень, недостаточно устойчивое с точки зрения ну, своей истории политической, у него недостаточно мощная национальная основа, которая его стабиль, стабильность внутреннюю и пребывание на треке демократии бы удерживала. И, как он выражается, у них самое молодое такое, лидерство самым молодым стратегическим опытом. То есть, грубо говоря, он имеет в виду, что так накачав вооружениями Украину, ее необходимо Западу будет отчасти контролировать и и, и иметь рычаги сдерживания для нее, потому что иначе этот баланс сил может очень сильно раскачать. Это такая неожиданная... как бы Мы когда писали (coughs) про интервью Кисержина, то мы так и назвали, что там там, интервью Кисержина, который там сказал то-то, то-то, и что это интервью, которое не понравится никому. Да, вот, э, по, по, про Украину он говорит, что Украину с таким оружием нужно быть, должны, мы должны принять в НАТО, потому что нам нужны будут рычаги сдерживания ее, и мы не можем ее отпустить с таким количеством оружия на свободное плавание. Э, и и сближение с Россией еще один э, тезис, и последний очень важный тезис. Э, э, он говорит про то, что он не верит в долгосрочность и прочность Российско-Китайского Альянса. Он говорит, что это две страны соседние, которые очень большие, очень разные, которые всю жизнь, всю историю своего соседства относились друг к другу с крайней подозрительностью. И вряд ли это может, можно изменить. И эта, эта традиция, она окажет свое влияние. И к этому как бы примыкает вот ряд материалов, которые мы тоже опубликовали на Это недели по поводу России и Китая, где ну, анализируется потенциал этого, этого союза и где также разные эксперты и разные доклады, которые посвящены тому, как его анализировать. Они говорят, там эксперты говорят, не не нужно слушать, что говорят те и те. Они говорят, что у них бесконечная дружба, они, это все такой пиар. А как анализировать то, что действительно происходит во взаимоотношениях? А вот вот два, например, способа. Один способ, это сегодня будет про это материал, один способ, это надо анализировать, что говорят эксперты, которые обслуживают внешнеполитические центры принятия решений в Китае, что они говорят про Россию и вот там есть такой доклад где это доклад Лондонского Королевского института оборонных исследований где они анализируют что говорят эксперты китайские по поводу России ну и там я не буду всего пересказывать но действительно как бы ну, для них это не очень близкая такая сущность, это не брат родной а это вот кто-то, кого надо использовать и с кем нужно взаимодействовать есть есть, несомненно большая позитив для Китая от сближения с Россией, когда она в таком ослабленном положении, и но но есть и проблемы. Эти проблемы формулируются так, как главные проблемы, она заключаются ну, такая очевидная проблема, что что Китай не хотел конфликта с Европой. Для Китая отношения с Америкой и Европой были две разные два разные трека. А этот конфликт вокруг Украины он сближает как бы вот евроатлантический альянс, и как бы у них возникает единая повестка, которая антикитайская. И это совершенно не входило в планы Китая. А в глобальном смысле мысль заключается в том, что Китай пытается выстраивать сложную систему институтов и стратегий по перестройке мирового, как бы мироустройства, мирового порядка, а Россия, у нее нет для этого ресурсов и возможностей, но она стремится, как бы, к тому же, к перестройке мирового порядка, но путем просто его дестабилизации. И, и такая дестабилизация, она тактически в какие-то моменты выглядит как бы совпадающий с интересами Китая, который хочет перестроить этот порядок. Но в какие-то моменты она начинает категорически им противоречить. И последняя, еще одна такая линия, они, там, это эффективная докладочка, они говорят, что чтобы понять, как взаимоотношения реальный потенциал этого союза, нужно смотреть на то, что происходит в зонах их интересов в разных частях мира. Есть две такие важнейшие зоны интересов, пересекающиеся, это Центральная Азия и Африка. В Центральной Азии это просто, просто очень важный момент, потому что произошло такое событие, когда Китай пригласил пять центральноазиатских стран, их лидеров на встречу, и там не было России. Это вот формат C плюс 5C, да? Китай плюс пять центральноафриканских стран. Это... Да, Центрально-азиатский. Центральноазиатский Это очевидный такой перехват повестки. Это как бы зона, которую Россия контролирует и доминирует в ней в течение нескольких веков уже. И это первый момент, когда она вынуждена сдавать свои позиции, и вполне вероятно, что она просто ну, окажется здесь, уступит Китаю свое место. Это, это будет крупнейшая изменения на большой шахматной доске за за огромный период времени. И вот ну, это это так начало происходить. И это очень новая вещь. И попытавшийся как бы укрепить Контроль над постсоветским пространством Путин получит то, что Россия впервые там за последние два-три века не будет доминирующим игроком в Центральной Азии.
0: Но у России в Центральной Азии, в общем, есть собственные войска, да, и сейчас, если отвлечься от всей той ужасной роли, которую играет Россия в понятно, в развязав войну против Украины, но тем не менее в Центральной Азии отчасти все-таки это стабилизирующий фактор против вот этого эм, эрозии, связанной с проникновением там радикального исламизма и тому подобных вещей. И Китай, может ли Китай действительно заместить Россию в этом качестве, а не просто перехватить там какое-то экономическое и политическое влияние?
1: Ну, Перехватить экономическое политическое влияние это само по себе уже немало. Это, это открытые вопросы. Мы не знаем, как это все будет разворачиваться. Это далеко, это далеко от того, чтобы произойти прямо сейчас. Но это, то, это принципиально такое изменение. Но как бы то, что... Пять лидеров бывших советских республик прилетают в Москву на встречу с Путиным, это нам очень привычно. А вот то, что они прилетают в Пекин на встречу с Си, и там нет никакого Путина, это принципиальное изменение. Такого никогда не было раньше. И это, это, сверши, это свершившийся процесс поворот некоторый. Как он дальше будет развиваться, есть всякие развилки, да, мы будем смотреть, мы не знаем сейчас. Это и никто не знает, потому что это политика, это развивающаяся какая-то жизнь, реальность. Но это решительный поворот. Ну, грубо говоря, в Африке это не столь значимо, но там примерно тоже вывод, который можно сделать из этого, может быть только один, собственно говоря. Он состоит в том, что Российско-Китайский Союз, возможен только в условиях уступок России Китаю уступок России в в зоне своих жизненных интересов и передачу Китаю как бы все больших возможностей и контроля над этими зонами ну до до какого момента до до какого до какого предела дотерпит как бы российская политическая элита, российская российский политический менталитет, вот это вот эту эту уступ, уступки Китаю и когда это превратится в антикитайский ресентимент, это сейчас непонятно, но это вот тот трек, который как бы наиболее естественным видится в этой сфере.
0: В общем несколько тысяч, если я правильно оцениваю, квадратных километров украинской территории, их цена цена их захвата все более и более повышается для Путина и для России.
1: Ну, разумеется, она бы и, и с самого начала выглядела какой-то колоссальной, но да, но и она просто она, она превращается в политическую катастрофу для России. Россия ну, отрезала себе ногу и руку, и, и вот теперь говорит, что это так и нужно было, потому что иначе бы нам на нас напали. А, это...
0: Да, и, наверное, последняя на сегодня тема ⁇ это российская экономика, о которой вот вы на Арираше выпустили да, ее состояние, несколько обзоров. О том, что, с одной стороны, официальные статистические данные показывают, что как бы ситуация вроде бы хорошая, потому что промышленное производство растет как до войны как после ковидного пандемического падения, но, с другой стороны, вы видите, что э, эти эти показатели довольно довольно лукавы и скрывают э, за собой более гораздо более сложные и опасные для экономической ситуации процессы,
1: так? ну, Примерно, да. Я уже очень мало времени у нас осталось, к сожалению, хотя это очень большая такая тема, но как-то мы заговорились на на, на предыдущих. Да, действительно, появились данные Росстата, что российская экономика выросла на 5,2%, промышленность выросла на 5,2% в апреле этого года, как в апреле прошлого года, и там 5,5% рост в базовых видах экономической деятельности, так называемых. Это такие, такой показатель, максимально приближенный к ВВП. И это темпы роста, которыми российская экономика росла перед войной И они были были они были стимулированы вот выходом из ковида, ростом нефтяных цен и Это были самые высокие темпы роста за последние 15 лет И вот год санкций, и мы опять в этом росте Но когда мы начинаем смотреть на этот рост Мы обнаруживаем быстро, что у нас некоторые отрасли там на 20 процентов, на 18, на 10 в минусе, некоторые по нулям, а некоторые показали рост там 23, 29, 30 процентов, а некоторые под отрасли 47 или 50 или 60 процентов. И когда мы начинаем смотреть на это, мы видим, ну, само по себе эта ситуация противоестественная, да? у вас, ну, как экономика растет, это значит, она предъявляет больше больше спроса, но этот спрос он неравномерно распределяется, но более-менее вы видите вот, что вот этот вот фронт растет. А здесь вот такой вот, это какая-то противоестественная ситуация, когда мы смотрим на рост, мы действительно видим, что есть там какие-то отрасли, и подотрасли, где противоестественно высокий рост, который компенсирует плохие показатели по другим. Там производство спецодежды там 47%, производство металлических изделий готовых металлических изделия, 30% плюс. Там, производство оптических приборов, там, не помню, 35% плюс. Ну и мы понимаем, что это военный закон заказ, это война, это нужды войны. И оттуда пошли огромные деньги. На это пошли огромные деньги. Все было авансово профинансировано бюджетными вливаниями. значит, Но в результате что мы получаем? На, На этой же неделе вышел доклад, такой доклад, обзор Центрального банка. Один из таких лучших экономических обзоров, о чем говорят тренды, где, где эксперты Центрального банка говорят, что российская экономика близка к перегреву. А, а в чем, в чем как бы перегрев, в чем смысл этого? Да, Перегрев это значит будут расти цены. А в чем смысл перегрева? В том, что и, смотрите, вы произвели эти самые готовые металлические изделия, выпустили их в сторону Украины, они упали. Окей. Вы наняли огромное количество людей, которые производили станки для этих металлических изделий, чтобы больше этих значит бомб наделать. Потом производили бомбы, запускали бомбы, всем им платили деньги. Причем большие, потому что на рынке труда. Но и вообще рост идет, рост зарплат мы наблюдаем. И люди, и рост потребительской активности. Но несмотря на то, что у вас промышленность выросла на 5,2%, Оно у вас не выросло, потому что она не произвела то, что вы можете потреблять. Вы этим стрелять можете, а потреблять это не можете. Соответственно, промышленность не ответила на рост спроса. Спрос начал начал расти, потребительский спрос. Ответа на это нет. Вам надо либо увеличивать импорт, либо у вас ползут вверх цены. Вот это и есть перегрев. Когда вы делали что-то ненужное, получали за это деньги, а потом пришли и выяснили, что вам на них... Купить не так много всего надо, и поэтому полезли вверх цены, вот это и есть эта ситуация. Это противоестественная ситуация. Второй, как бы, драйвер роста. Это строительство. В частности, там, ну, я не говорю даже про там, как надо было бы строительство районов в, 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 в зоне войны и на оккупированных территориях.
0: Много-много тысяч бетонных пирамидов,
1: да. Да, да, да. Но а еще одним, а еще одним так, драйвером как бы роста в строительстве и в, в, инфра- в, инфра- в, в инфраструктуре является это как бы строительство этого полигона восточного, то есть инфраструктуры для того, чтобы торговать по новым путям с Азией, да, которых у нас не было. Но опять же, видите, у вас, у вас объем внешней торговли не изменился. Просто у вас была для нее одна инфраструктура, а теперь вы бросили эту инфраструктуру и строите другую инфраструктуру. Вот так у вас была дорога, железная дорога, вы по ней ездили. А потом вы в один день объявили тут дорогу недружественной и стали рядом строить другую дорогу дружественную дорогу и ездить по ней. Национальное богатство не прибавилось. у вас В нормальной ситуации у вас, когда вам нужна вторая дорога, когда у вас расширилась внешняя торговля, тогда нормальные инвестиции обслуживают вот это вот расширение и, и все. Здесь у вас ничего не расширилось, просто вы решили построить еще одну там, инфраструктуру, еще одну железную дорогу, назвав ее дружественной. Окей, но вы опять-таки вы ничего нового для экономики не произвели. Да, это уже все было в экономике. Вы просто еще раз его сделали. Вы его сломали и стали делать обратно, заново. И это, но при этом у вас формально рост Потому что вы сколько наделали всего То, что это не нужно, то, что это лишняя инвестиция, то, что это потерянные там были инвестиции, это никого не касается. Но мы заняты этой деятельностью, которая на самом деле в объеме национального богатства ничего не не меняет. И вот это та ситуация, в которой мы находимся, и поэтому, когда мы смотрим на этот рост 5,2%, то надо не радоваться, а плакать. Ну вот примерно это хотелось сказать, и это мы пытались сказать наших обзорах на этой неделе.
0: Да, спасибо, Кирилл. А у меня в целом как бы, общее ощущение, что вот этот путинский курс э, опирается, вот как он, как его решение начать специальную военную операцию, по сути войну, опирался на некую уве, сложившуюся у него уверенность в спецслужбах и вооруженных силах. Вот точно так же сейчас он продолжает опираться на некую сложившуюся уверенность в устойчивости экономики и государственной системы, а в действительности их Прочность э, далеко не так гарантирована, как это может показаться. И, возможно, мы сейчас видим как раз какие-то признаки э, того, что э, э, устойчивость этой системы подвергается испытаниям и расшатывается. Но увидим это в дальнейшем, как это будет развиваться и к чему приведет. Еще раз большое спасибо. Э, Еще раз напоминаю, что теперь нас можно не только смотреть на YouTube, но и слушать через приложение «Радио Сахаров». И, пожалуйста, оставайтесь с нами и подписывайтесь, если кто еще не подписан, на каналы в Телеграме DPU по стране и мире и на канал в Телеграме ReRussia. До свидания.
1: Всего доброго.